0: Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
1: Euh, ça va pas trop pire. Et toi, comment ça va?
0: Ça va bien. Aujourd'hui, il fait pas trop froid, il y a pas trop de neige, tout est beau. Et on a du café à boire pendant notre épisode. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Audrey?
1: Oui, donc aujourd'hui, on boit un café... Euh, qui est vraiment très spécial parce qu'il nous a été donné par un auditeur et une auditrice qui sont très spéciaux dans nos cœurs à toi et moi, Catherine. Et oui. c'est mes parents, c'est mes parents qui sont venus nous porter du café gentiment. je bien, me porter du café parce que malheureusement, toi et moi, euh, on peut juste se regarder mais pas se toucher. Euh... Mm -hmm. parce
0: Donc, on n'est pas dans la galère et on ne partage pas une maison, malheureusement.
1: Malheureusement, euh, mais c'est dans nos plans d'avenir. Mm -hmm. <rire> Donc... Euh, oui, mes parents sont venus nous porter euh, du café, du café de la brûlerie Newland à Greenfield Park. Euh, si je me rappelle bien, on a déjà parlé de la brûlerie Newland de Greenfield Park, je pense dans la première partie de Rocterio, c'était le café La Muerte, qui euh, contenait oui. euh, un taux de caféine très 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 élevé. Donc aujourd'hui, c'est pas ce café-là qu'on va boire, on va boire le café qui s'appelle le mmh. Old Bike. Et selon la description qui nous est fournie sur le site internet, on le décrit comme étant un café juste assez fort pour vos matinées et assez velouté pour vos soirées. Un assemblage composé des meilleurs grains Arabica de Colombie et d'Amérique centrale qui laissera une longue finale en bouche. C'est tombé une belle description sexy, ça. Oui, et euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un café justement très velouté, donc très smooth à boire. Comme je vous le dis souvent, un bon café pour le matin parce qu'il est pas trop acide. Et justement, un petit café le soir après le souper aussi. Je trouvais que ça passait très bien.
0: Pour les personnes vieilles comme nous qui ont de la difficulté à rester réveillées après le souper.
1: Exactement. Donc <rire> Alors, je trouvais que c'était vraiment un très bon café. Donc, si vous, les cafés un petit peu trop fruités, si vous êtes peut-être un petit peu moins aventureux, aventureuse, oui. Au niveau des cafés, c'est très correct, tout le monde... On
0: appelle ça plus classique. Okay?
1: Exactement. C'est pas moins aventureux, c'est plus classique. Donc un café plus classique oh. pour euh, les gens qui voudraient quelque chose de beaucoup plus smooth, qui descend mm. bien. C'est un excellent café pour ça, je vous le recommande. Donc je répète, c'était le Old Bike de la brûlerie Newland à Greenfield Park. Et encore une fois, euh, merci beaucoup à mes parents d'être venu nous porter ça. Euh, merci beaucoup pour votre support depuis le début de cette belle aventure de Catherine et moi. Euh, ils sont avec nous et euh, je vous aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire un câlin à chacun. Euh, je pense très fort à vous présentement.
0: Oh, c'est un beau début d'épisode. Est-ce que aujourd'hui c'est toi Audrey qui nous raconte un cas. Est-ce que tu vas nous parler d'un cas qui est touchant comme le message que tu viens de faire à tes parents ou plutôt quelque chose de très très euh, aseptisé et difficile à comprendre?
1: En fait, ça va être un, un cas où est-ce que personne n'est mort, mais tant est, mieux. ce qui est une bonne chose, mais non, ça ne va pas être un beau cas, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude qu'il y a eu à Norbourg, perpétrée par Vincent Lacroix et ses acolytes. C'est un crime que, quand j'ai lu, euh, j'ai été franchement un peu euh, déchirée, parce qu'il y a des gens, surtout des proches de Vincent Lacroix, qui disaient que ce n'était pas si grave que ça, ce qu'il avait fait, Vincent Lacroix, non. parce que... Parce qu'il y avait tué personne. Techniquement, c'est vrai. <rire> mais je veux dire, non, il n'y a pas... Il n'y a tué personne, mais ouais. pensez-y, la majorité des fonds qui ont volés, c'était des personnes qui étaient retraitées ouais. et qui ont tout perdu et qui ont dû retourner travailler à cause de ça. Donc, moi, ouais. je vous demande, chers auditeurs, imaginez Demain, votre grand-mère, qui a travaillé pendant 50 ans pour mettre des fonds de côté, pour pouvoir apprécier sa vie une fois rendue dans son vieillage, là, demain matin, elle apprend qu'elle a plus rien et qu'il faut qu'elle retourne travailler, parce que sinon, elle, elle va perdre son loyer. Mm -hmm. Comme, pensez-y, est-ce que c'est vraiment pas si pire que ça comme crime?
0: Moi, ça me fait penser à, à tous les romans de Charles Dickens avec des personnes méchantes qui euh, prennent avantage des pauvres orphelins, là. C'est vraiment ça, c'est comme c'est profiter des gens qui sont plus vulnérables. C'est euh, tout aussi épouvantable que tuer des gens, ok, les amis puis la famille de Vincent Lacroix? Bon. Exactement. On vous l'aura dit nous autres. C'est
1: ça. Donc, <rire> là, je veux, euh, je veux juste aussi faire un, un disclaimer pour les euh, gens qui euh, se disent comme « Ah, oh, mais voilà, les histoires de finances, euh, je comprends pas trop grand-chose là-dedans. Ben » C'est correct. Et nous non plus. Catherine et moi non plus, on est vraiment <rire> pas des experts de ça. Donc, euh, je suis vraiment allée avec la philosophie euh, « Explain it like I'm five ». Alors, oui, je vais garder que... ça simple, simple, simple. Je vais pas rentrer dans les formalités de comment ça fonctionne, les mm -hmm. affaires. En général, on va vraiment plus parler de comment on a volé l'argent, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là, comment on l'a retrouvé et qu'est-ce qui est arrivé par la suite à Vincent Lacroix. On va garder ça très simple. Catherine oui. et moi, on va déconner en masse. Comme d'habitude, oui. c'est une promesse et... Mm -hmm. Ne vous inquiétez pas, Catherine et moi, on vous a en main, tout va être correct. Mes connaissances de la finance,
0: ça se limite à euh, l'album de Astérix et Obélix où Obélix part sa compagnie de menhir, puis qu'il explique que les cestères sont chutés dans la cour, qu'on va rendre ça simple et accessible pour tout le monde.
1: Et moi, mes connaissances de la finance, c'est ce que mon, mon copain veut bien m'expliquer après nos rencontres avec notre planificateur financier. <rire>
0: Mon planificateur financier fait beaucoup de dessins, moi, quand il m'explique oh. euh, mes investissements. Il est vraiment un, un fervent de la méthode. Il y a différents types d'apprentissage puis différents types d'intelligence. Oh. Il m'explique avec des mots, mais aussi avec des dessins. Oh. Et là, malheureusement, il n'y a pas de dessin pour vous. c'est
1: Mon copain me dit toujours, après nos rencontres, que j'ai la face de quelqu'un qui a comme... que dans ma tête, c'est un petit panda sur un tricycle qui tourne en rond. Oh. <rire> j'ai à peu près cette face-là quand qu on me parle de finances. Alors... Rassurez-vous, on a gardé ça simple, ça va être une histoire rocambolesque plus que vous expliquer les finances québécoises, comment ça fonctionne, parce que je oui. ne suis pas du tout qualifiée pour ça et je m'excuse si on a des auditoristes qui nous écoutent et qui sont qualifié dans ce domaine.
0: Oh my god. Ben oui, ben, ben je veux dire, si on a des auditeurs et des auditrices qui sont spécialisés dans les crimes financiers et le white-collar crime, partez-vous un podcast, on va vous écouter. Ça <rire> nous va autres. nous
1: faire plaisir. <rire>
0: ça euh... va nous faire plaisir,
1: nous autres, on comprend pas ça. <rire> Écrivez-nous, parce que on va avoir besoin d'aide si un jour on veut faire Earl Jones ou quelque chose comme ça, donc... Euh...
0: Moi, je veux faire. Oui, là, je vais juste l'annoncer, tu sais. Moi, je veux parler de Cinorama puis des euh, du, des Bandy Schemes comme ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui travaillait chez Cinorama puis qui nous écoute, écrivez-nous. Un peu de crime à gmail.com. Puis on répond relativement rapidement, n'est-ce pas? Comme on check la boîte de, de courriel à toutes les cinq minutes, puis on n'a pas de courriel qui rentre. Fait que quand il y en a un, on capote un peu, puis on répond vite.
1: Tu peux nous écrire Guylaine Tremblay. Il n'y a pas de mauvais moment, Guylaine Tremblay, pour nous écrire. Guylaine Tremblay. On veut être tes amis, Guylaine Tremblay. On t'aime, Guylaine Tremblay. Annie et ses hommes, c'était mon jam à ma maman et moi quand j'étais au secondaire. Je t'aime, Guylaine Tremblay. J'allais dire
0: moi j'aimais beaucoup Virginie, mais c'est pas Virginie! Malheureusement non,
1: c'était Annie, pas Virginie.
0: Non, c'est ça! Pas... Mon dieu, on déraille là! Ok,
1: donc back on track, je vais nommer mes sources pour aujourd'hui. Oui. Alors, les sources pour aujourd'hui, c'est le livre Norbourg, Autopsie d'un scandale, écrit par Yvon Laprade aux éditions Québec-Amérique. C'est un livre qui est paru en 2009, si ma mémoire est bonne. Je vous le recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse, le white-collar crime, les crimes financiers. Si vous avez envie de lire un bon roman policier prenant, passez votre chemin. C'est... C'est un peu aride comme lecture, je ne dis pas qu'Ivon Laprade est un... une mauvaise plume, mais c'est un journaliste, c'est pas un romancier. C'est un, un petit peu aride comme lecture, j'ai quand même trouvé ça intéressant, il y a pas
0: Tu me le vends bien là, présentement,
1: <rire> je sais à quoi m'attendre. Écoute, il y, y en a deux copies à la BANQ pour ceux que ça intéresse, yes. je vais bientôt retourner à la mienne. Et quelques articles du Devoir et de la presse aussi que j'ai euh, mélangé euh, là-dedans pour round-up un peu mieux quest ce qui s'est passé. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, j'aimerais juste commencer en expliquant à nos auditaristes qui ne sont pas calés dans le milieu de la finance ce que c'est un fonds commun parce que oui. c'est vraiment la notion la plus importante à comprendre pour l'épisode. Euh, après, je vous le jure, ça va être la seule notion un peu plus complexe qu'on va aborder, Catherine et moi, mais je vous jure, c'est pas si compliqué que ça. Euh, c'est vraiment pas si pire. Donc, un fonds commun, ça regroupe l'argent des investisseurs, et un gestionnaire va investir ces sommes-là dans divers types de placements en fonction des objectifs du fonds. Donc, par exemple, préserver les sommes investies. Produire un revenu régulier ou faire croître les sommes. Ce qu'on okay. peut comprendre, c'est que c'est soit un investissement à risque très faible, mm -hmm. donc où on veut juste que l'argent soit mis en quelque part en sécurité, à risque moyen, donc les gens qui investissent aimeraient avoir un petit peu d'argent qui leur revient, oui. ou à risque élevé, où est-ce qu'on veut vraiment tenter de faire croître cet argent-là autant que possible.
0: Puis devenir riche.
1: Exactement. Yes!
0: OK, j'ai compris.
1: Euh, donc quand vous investissez dans un fonds commun, vous devenez propriétaire d'une partie de ce fonds commun. Mm. Donc, ça vous appartient, vous l'investissez et vous pouvez le retirer quand vous voulez, quand euh, vous avez obtenu ce que vous désirez, vous pouvez le laisser là, ça vous appartient. Mm. Ce fonds commun n'appartenait pas à Vincent Lacroix. Oh. C'est ce qu'il faut comprendre. Oh. Parce que Norbourg,
0: nuance intéressante, oui. Oh. C'était
1: une firme de fonds communs. Et le fonds commun, qui devait appartenir à ses investisseurs, ben Vincent Lacroix s'en servait comme si c'était son portefeuille à lui dans sa petite poche de jeans en arrière. <rire> Donc, l'explication très rapide de Norbert, oui. c'est ça. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails parce que Catherine, je m'apprête à mettre un peu de crème dans ton café. <gasps> yeah. Catherine, j'aimerais te raconter l'histoire de Jean-Guy Houle. Jean-Guy Houle n'oubliera jamais le matin glacial du 23 janvier 2003. Ce matin-là, son fils unique, Danny, est mort dans un accident de la route qu'elle a également provoqué la mort de sa conjointe et belle-fille, Chantal, d'une des filles du couple, Cassandra, alors oh âgée d'à peine 4 ans. Oh mon dieu,
0: c'est dommage terrible.
1: Fraîchement retraité, l'ancien travailleur de la construction de 60 ans a été désigné tuteur de l'héritage légué aux deux orphelines du couple, Daphné et Abigail Hull. Oh my god. Le montant à placer est assez substantiel, 195 000 Ah! Le courtier de Jean-Guy lui recommande d'investir le montant légué dans les fonds communs de placement évolution pour le faire fructifier. En théorie, il ne s'agit pas d'un placement à risque, comme je vous avais expliqué au début, parce mm -hmm. que les fonds de placement évolution, ils appartiennent à une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mm. Jean-Guy a décidé de suivre les conseils de son courtier. Quotidiennement, il va recevoir des périodiques qui démontrent que les rendements de son investissement sont raisonnables. Donc, il fait un petit revenu sur l'argent qu'il a placé. Jean-Guy avait aucune raison de s'en faire et il savait pas que le vent était sur le point de tourner. En décembre 2003, Vincent Lacroix et Norbourg vont faire l'acquisition des fonds évolution dont les actifs s'élevaient alors à 132,4 millions de dollars.
0: Ah, mon Dieu.
1: Les investisseurs ensemble ont créé un fonds commun qui s'élevait à 132,4 millions de dollars et là-dedans il y avait l'argent investi par M. Hull. Ces fonds, ils appartenaient surtout à des Québécois qui avaient investi dans un véhicule financier crédible et solide, parce que mmh. c'était la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ben oui, c'est ça. Jean-Guy n'a même pas été mis au courant du changement de direction des fonds Évolution. C'est son courtier qui avait été invité à une soirée par Vincent Lacroix lui-même, qui va s'en rendre compte de ce changement de cap, et horrifié, il va conseiller à Jean-Guy de retirer son argent des fonds communs de Norbourg. Selon lui, Vincent Lacroix, est un homme arrogant, au-dessus de ses affaires et il n'a aucune confiance en lui. Mais là, il y a un obstacle pour Jean-Guy. Ça lui coûterait 15 000 en frais de pénalité pour retirer son investissement avant son arrivée à terme. Donc, malgré les confidences de son courtier, Jean-Guy va décider de laisser son argent entre les mains de Norbourg pour s'éviter de payer l'amende de 15 000 Oh non! Malheureusement, cette décision-là, elle allait coûter à Jean-Guy. Beaucoup plus que 15 000
0: Est-ce que ça va lui coûter 195 000 qui était la totalité de l'argent qu'il a mis dans le fonds commun?
1: Ça va lui coûter un petit peu plus que ça, parce qu'au début, Evolution avait commencé à faire du profit avec son investissement. Non! Oh my god, c'est terrible! Alors, l'héritage des orphelines Hull a disparu aux côtés des économies de 9 200 aux autres Québécois et Québécoises. L'argent que Jean-Guy avait investi pour assurer le futur et l'éducation de ses petites filles avait été flambé par Vincent Lacroix pour un mode de vie d'excès ponctué de visites chez Paris, de loges au Centre Bell, de vacances dans le sud et d'autres dépenses ô combien nécessaires à la survie de Lacroix et son équipe de bandits à cravate.
0: Non, pas son équipe de bandits à cravate!
1: Oh oui, parce que s'il y a une chose que la pandémie nous a appris, c'est que les voyages dans le sud, c'est donc essentiel.
0: C'est vrai que c'est très essentiel.
1: Ouais. à cravate, moi j'imagine qu'ils portent leur cravate au-dessus de leurs yeux, là, puis il y a comme deux trous dedans.
0: Oh, oui, comme Zoro.
1: <rire> Zoro.
0: Mais là, attends, là. Mais la personne euh, qui avait pris l'investissement de Jean-Guy Houle au début, là, euh, cette personne-là savait que Vincent Lacroix était louche. Oui. Donc il y a des gens qui se doutaient que
1: Vincent Lacroix était louche. Ouais, oh, c'était... Vincent Lacroix, c'était un secret de, de polichinelle qu'on ne pouvait pas vraiment lui faire confiance. Il y avait beaucoup d'entreprises qui le qui l'osurtaient et qui se demandaient d'où ça sort, cet argent-là. Ouais. Il y a des choses qui ne se connectaient pas, et ouais. c'est justement ce qu'on va voir dans l'histoire. Euh, que Vincent Lacroix, les gens lui donnaient un side-eye, mais ça a pris un petit peu trop de temps à l'attraper. Oui, ok. Alors, je vais vous expliquer comment Vincent Lacroix a détourné 130 millions de dollars des poches des investisseurs québécois et québécoises. Assoyez-vous et prenez une grosse tasse parce que je vais mettre beaucoup de crème dans votre café. Première partie Le Chief débarque en ville. Adolescent, Vincent Lacroix se faisait appeler Chief par ses camarades de classe qui parlaient clairement pas en anglais. Déjà, le chief entretient des grandes ambitions. Il rêve de posséder un condo en Floride et d'être entouré par une coupe de belles femmes. Bref, il rêvait d'être un boomer québécois. Sportif, il s'illustre au hockey l'hiver et au okay. soccer l'été. Se décrivant lui-même comme assez intelligent, paresseux et pas nerveux, il écrit dans un cahier de présentation des élèves de sa classe qu'il a pour idole, lui-même.
0: Ça irait mieux, cette histoire-là, si je savais pas de quoi qu'il a l'air Vincent Lacroix,
1: <rire> mais... j'aimerais ouais. remercier Vincent Lacroix de rendre notre job à Catherine et moi, genre, vraiment facile. Oui. Comme, c'est vraiment facile de rire de lui. Oui. Mais là... Ouais, malheureusement. Le chief, originaire de Magog, il trouvait que Magog, c'était pas assez grand pour ses ambitions. Alors, il s'est rendu à l'université Sherbrooke faire une maîtrise en finance et administration.
0: Ok, parce que Sherbrooke, c'est assez grand pour ses ambitions. Ah uh, yes sir, Sherbrooke,
1: c'est <rire> c'est yeet. That's where at, Sherbrooke.
0: Et c'est rien contre Sherbrooke, mais je veux dire, Sherbrooke, c'est pas euh, New York, là, si tu veux aller jouer à la bourse <rire> puis faire de la finance,
1: mettons. <rire> Sherbrooke, Sherbrooke. Sherby. Les gens de Sherbrooke qui nous écoutent, on vous aime, ce ne sont que des taquineries.
0: On aime ça à McDoug aussi.
1: Oui, c'est très beau, Magog.
0: Avec le lac Memphrey pis le monstre.
1: Puis le monstre. Tu sais que, si tu vas dans le centre d'information de Magog, ouais. qui est vraiment beau, il y a une actual fontaine avec des roches, puis tu peux acheter des toutous du monstre Memphrey. Wow! Mais j'en veux! C'est vraiment un beau centre d'information. Quand on va avoir le droit de, de se voir en personne, là, on ira à Magog, puis euh, on s'arrêtera là. Tu vas voir, c'est vraiment beau. Deal, on fait ça. Yes, sir. On a tellement de plans pour après la pandémie. Mettez vos masques! Ça, le
0: sushi à volonté. Oh oui, c'est ça. ça. Mettez vos Accepter masques! Mettez le vaccin puis mettez vos masques.
1: <rire> Alors, il va aller à l'Université Sherbrooke faire une maîtrise en finance et administration. Élève franchement moyen selon ses professeurs, c'est à 24 ans qu'il va débarquer à Montréal ah. pour entreprendre une carrière d'analyste à la répartition d'actifs à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Parce que, mmh, comme Peter. Comme Peter Gabriel, il voulait aller to the big, big city to make a big noise avec les big boys de la finance au Québec. Right! Oh, oui, oui, si... oui. Je oui. me suis dit que 2021, c'est comme le moment parfait pour faire des jokes de, de Peter Gabriel.
0: Quand même, oui. Ça, ça se peut que j'ai l'air un peu sceptique, mais moi, les, les, gens qui, euh, les gens qui se prennent pas pour des 7-ups, j'ai bien de la misère avec ça. Là. La modestie, là, ça va loin dans la vie.
1: Ça va loin dans la vie. Il faut avoir un peu de self-control, contrairement à Peter Gabriel. Fait que lui, il est pas
0: euh, humble comme dans la tune de Kendrick Lamar, puis il veut faire le big, big money avec les big, big bucks de la finance.
1: Exactement, il est arrivé à Montréal comme un sledgehammer. <rire>
0: <rire> okay, fait que ça fait deux, deux jokes de Peter Gabriel. Je vais les compter et voir combien on est capable d'en fêter. Donc.
1: Alors, selon son patron de l'époque, Vincent Lacroix, c'est l'image typique du jeune homme qui avait quitté la région dans l'espoir de faire ses preuves dans la grande ville.
0: Du jeune homme qui cale un peu puis qui met trop de gel dans ses cheveux?
1: Exactement. Ah, d'accord, oui. C'est là. Lui. S'il est un travailleur robuste, il n'est pas particulièrement plus intelligent que la moyenne. Je quote, c'est même pas mes burns. Ça, ça sonne que... comme... Mais c'est ça, ça sonne comme une insulte. Exactement. Alors, il est en charge des marchés internationaux et il va alors en profiter pour se faire des amis et nouer des relations avec des gens du milieu. Là, même si la caisse, c'est quand même un bon step-up pour le natif de Magog, qui a impressionné yeah. absolument personne à l'Université Sherbrooke. Hum,
0: mm hum, mm -hmm
1: il va continuer de caresser de bien plus grandes ambitions. Un jour, le chief de Magog allait être le PDG d'une firme de placement et en janvier 1998, son souhait va être exaucé. Il va devenir le PDG du groupe financier Norbourg. Maintenant, il ne restait plus qu'à trouver un bras droit qui allait lui permettre de tirer avantage des différentes failles du marché financier au Québec. Babine. Oui, et là, est-ce oh que tu God. es prête pour l'entrée en scène de Eric Asselin. Oui! Qui sera joué au grand écran par Babine. Babine! Vincent Guillaume-Motiste, <rire> je dire son vrai nom. Oui, Vincent Guillaume-Motiste. Si tu <rire> oui. nous écoutes, euh, on t'aime vraiment beaucoup. Ah oui, on t'aime full. C'est juste que souvent on oublie ton nom, fait qu'on t'appelle Babine, mais c'est très affectueux. C'est par si... amour, ça, ça? C'est par amour. Et si, comme Guylaine Tremblay, tu veux nous appeler, il n'y a pas de mauvais moment pour nous appeler, Vincent Guillaume-Motiste. Oh on va God. répondre. Ouais, on va toujours être disponible pour toi, Vincent mm -hmm. guillaume -Mattis. Si tu veux venir nous donner des scoops <rire> sur le film de Norbourg, t'es aussi Où la bienvenue. Où sont le 31? Où oui. sont le district 31? On veut des scoops! On veut des scoops de district
0: 31. Ok, Eric Asselin, c'est comme ça qu'il s'appelle le vrai gars.
1: Exact. Cool. À l'époque, les employés de Norbourg disaient que leur patron avait trois bureaux. Son bureau dans l'édifice de Norbourg, sa table réservée au restaurant Le Grand Café sur la rue Union et... Chez Paris. What the hell is that? Ah, chez Paris, oui. Chez Paris. Mais les employés de Morbourg, ben, c'est une maudite gang de menteurs, parce que Vincent Lacroix, là, ben, il y avait aussi une table réservée au Ritz, où il allait déjeuner une fois de temps en temps. Fait que, ils ont comme essayé de faire passer leur boss pour un pauvre, ils ont pas d'allure.
0: Mais attends une seconde,
1: là. le Grand Café sur Union? Ça existe plus. Ok, c'est ça, j'étais comme, que okay, c'est ça cette affaire-là, ok. Ça existe plus, et je vais t'expliquer pourquoi ça n'existe plus. Généreux, Vincent Lacroix, il aimait inviter ses amis et collègues à luncher avec lui au Grand Café ou au Ritz, ou chez Paris, je sais pas s'il y a de la nourriture chez Paris. Pour
0: euh... voir des boobs. <rire> des boobs Des boobs speed T'as pas besoin de boeuf quand t'as des boobs speedy c'est pour ça que nous les filles on mange pas. Exactement, c'est des voilà. réserves.
1: <rire> Alors c'est autour d'un de ces lunchs où Vincent Lacroix pouvait dépenser plusieurs centaines de dollars qu'Éric Asselin, un enquêteur de la CVMQ, la Commission des valeurs mobilières du Québec, diplômé en administration des mmh. affaires de l'Université Laval et qui avait déjà travaillé pour le ministère du Revenu, va confier à son BFF Vincent qu'il s'ennuie à la Commission des valeurs mobilières du Québec et qu'il aimerait quitter sa job pour venir, hmm, peut-être consultant ou peut-être, disons, vice-président des finances chez Norbourg.
0: Pour avoir plus de
1: boobs puis plus de poum. Exactement.
0: Ah uh ah, -huh, je le comprends,
1: parfait. Vincent reçoit le cri du cœur de son chum 10 sur 10. Il yes. va lui proposer... Je t'entends, un... bro, je t'entends. Je t'entends, bro, je t'entends. Embarque dans mon jacuzzi. <rire> Il y a de la plateforme. Mais à Saint-Pierre,
0: back... l'un de l'autre. Oui, c'est ça. <rire> à Saint-Pierre,
1: l'autre. <rire> to cross, chillin, hot Ça fait le punk que the nut gay.
0: On vient encore de, traduire, de trahir notre âge avec des jokes de Vines, là. Oui. <rire> <rire> OK, oui. les meilleurs. Yo, Eric, quitte la commission, la commission où est-ce qu'il n'y a pas de femme qui travaille, puis viens travailler chez Norbourg où est-ce qu'on lunch chez Paris. Exact. J'ai compris,
1: J'avoue que c'est comme un deal en or.
0: Est-ce que comme Eric Asselin, c'est comme celui qui est vraiment intelligent parce que Norbourg était comme un peu médiocre? Ok, bon, c'est ça. C'est ça, n'importe
1: qui, là, toutes les con artistes ont besoin d'un ami nerd pour les Exactement. amener un peu plus loin, ben voilà. Éric Asselin, ça, ça va être le cerveau derrière ce qui est, ce qui est arrivé... Euh... C'est le nerds avec un Z à la fin. Exactement, comme Vincent yes. Lacroix, c'est genre le, le high school bully. Oui. Puis Eric Castlin, c'est son ami nerd en arrière. Qui perd des fonds de bouteille. Puis exactement. des nœuds papillons au primaire. <rire> Peut-être, mais je dois te dire que... C'est
0: Germain Saint-Germain la Radio-Enfer.
1: <rire> Puis Vincent Lacroix, c'est genre Karl Catch en hein. règle.
0: <rire> yes! OK.
1: OK, maintenant, les gens écoutent notre émission, pour on commence exactement quel âge vous avez, laissé comme... Exactement, <rire> on dire <rire> On pourrait dire votre date de naissance. Encore une fois, devinez quel âge on a. Ouais, devinez. Alors, Vincent reçoit le cri du cœur de son chum, 10 sur 10, et lui propose un contrat de 4 ans chez Norbourg. L'entente, elle est assez avantageuse pour les deux bros de la finance. Asselin, qui souhaitait faire un plus gros salaire et ne plus vivre en appart à 32 ans, va voir son salaire de base fixé à 60 000 auxquels vont s'ajouter des primes. Par exemple, un bonnie de signature de 120 000 qui était absolument pas un pot de vin. Catherine, je sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu m'en regardes de même? Franchement, c'était pas un pot de vin.
0: Non, mais je, je te regarde de même parce que tu peux gagner 60 000 par année puis vivre encore en appartement. Ça, ça a pas rapport. <rire> Il va aller vivre dans un plus bel appartement, mettons? Exactement, plus proche de okay. chez Paris. Pas bon, un 1,5 à la pointe aux 30.
1: Non, un 3,5 sur le plateau.
0: Au moins, oh yeah!
1: Yeah!
0: Yeah! Ou dans le quartier des affaires.
1: En tout cas... Est-ce que tu vois la piscine du Hilton, où est-ce oh, qu'il y a les ovnis, là? Tu yes. peut faire des tatas aux ovnis quand ils passe. Mm -hmm. Écoute, c'était tellement pas un pot de vin... Non, non, pas partout. ...que Vincent Lacroix a payé cette prime cash avec de l'argent qu'il avait retiré de son compte personnel... Aux instructions d'Éric Asselin. Ah, oh, fait qu'il était brillant, Éric Asselin. Exactement, parce que Eric oh, Asselin, il a dit... C'est brillant. Non, non, paye-moi pas avec les comptes de Norbourg. Fais transférer l'argent dans ton compte et ouais. donne-le-moi. C'est un peu compliqué, mais bref, on voit déjà Eric Asselin, il sait comment faire disparaître de l'argent sans alerter le fisc. Ah, oh, pas le fisc. Le fisc. Et pour sa part, Eric il promet à Vincent de l'aider si jamais la Commission des valeurs mobilières du Québec venait... Ding dong! sonner chez lui pour regarder oh. ses livres. Parce qu'à l'époque, pas mal tout le monde savait que la CVMQ voulait ziuter les livres de Norbourg qui s'enrichissaient un petit peu trop rapidement à leur goût. Mm -hmm. Mais là, Vincent, il devait bien ça à son chum, Eric Asselin, parce que Eric, c'est lui qui l'avait aidé à mettre Norbourg sur la map. En effet, si les deux financiers s'étaient jamais rencontrés parce que Lacroix travaillait à Montréal et Asselin à Québec, ils se sont rencontrés quand Asselin est devenu enquêteur pour la CVMQ, et mmh. qu'il enquêtait sur Maxima Capital, un autre fonds de placement qui était au bord de la faillite. Mmh. À l'époque, Vincent Lacroix voulait acquérir Maxima Capital pour la très modique somme de 3 millions de dollars, sortis de personne sait où.
0: Mais ça, c'est une affaire qui arrive fréquemment, non? Oui, oui, Que, absolument. Tu, que tu rachètes. Des... OK, ça, c'est normal. Oui, c'est très normal. C'est genre de transaction qui est... est très normal, OK.
1: Ce qui est, est très normal, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne voulait pas dire d'où ce qu'il venait ce fameux 3 millions. Personne ne savait d'où venait ce 3 millions de dollars, pis c'est à l'époque où Vincent des détails, Lacroix... les détails, C'est à l'époque où Vincent Lacroix travaillait à la caisse de dépôt et placement. Il ne faisait pas 3 millions de dollars par année.
0: C'est à l'époque où Vincent Lacroix était serveur à la cage au sport.
1: <rire> <rire> c'est à l'époque où j'avais te demander de débarquer de mon dos et former tailleuil.
0: Fait que <rire> là, Éric Asselin est comme... Yo, yo, je suis un policier corrompu de la finance, Puis je vois quest ce que tu fais c'est louche, je peux-tu embarquer dans ton train
1: le le Asselin aurait dissuadé Lacroix de faire cette acquisition, mais il aurait mentionné, par exemple, qu'il pourrait lui donner un petit coup de pouce pour démarrer six fonds de placement que la CVMQ tardait à approuver, parce qu'encore une fois, il y avait une couple de questions à poser. Lacroix a donc suivi les conseils d'Éric Asselin, et quelques mois plus tard, pendant que Lacroix se faisait griller la bédène sur la plage à Cuba, il a reçu un fax m'informant que la CVMQ avait approuvé les six de placement. Un fax
0: Il Y a un, un fax Ben oui, alors. un fax? <rire> Ok, <rire> je, je, je là-dessus.
1: Et boum Norbourg avait le vent dans les voiles et les portes des marchés financiers québécois leur étaient maintenant grandes ouvertes. Ah, <rire> c'est pratique Mais là, autre que Asselin, ça prend une plus grosse équipe que ça pour le peuple. <rire> <sussuré> oui <rit> La d'accord. Lacroix a aussi bénéficié de l'aide de Jean Renault un ancien collègue de l'Université Sherbrooke qui l'avait croisé au Salon d'épargne et placement du Québec. Alors, pendant que Jean-Renaud se promenait avec sa petite plante en peau au Salon de placement et épargne du Québec, où est-ce que Vincent Lacroix avait seté un kiosque en deux par quatre? Ben voyons, oui, pour vrai? En bout de deux par quatre? Pour vrai? Avec des belles photocopies couleurs pour montrer à quel point Norbourg avait le vent dans les voiles. Ben voyons donc. Catherine, il y avait des photocopies couleurs. Est-ce que tu montes des photocopies couleurs? Je te fais confiance. Euh, oui. Comme? Oui il est, est capable de payer 15 cents par photocopie. Là. Mm -hmm, On n'y mm -hmm, est plus. Ce monsieur-là, c'est genre, il, faut il est fucking riche. Mais mais ça. tu le vois aussi à la quantité de gel dans ses cheveux. Exactement. Mm -hmm. Tu as genre les rappers avec leurs grosses chaîne. Euh, ouais. Allô, fais juste me montrer des photocopies couleurs, puis je suis convaincue que t'es riche.
0: Une cartouche de magenta, là, puis euh, je te suis partout, jusqu'au <rire> bout du monde. Puis je vais être
1: comme, yes, sure, mm -hmm. t'es un big time. Big time. Jean-Renaud travaillait pour le, ministre des fin... euh, le ministère des Finances, et il est intervenu en faveur de Norbourg pour que la firme fasse l'acquisition d'un mandat de gestion d'une valeur de 1 million de dollars, avec wow. des jardins wow. qui aiderait à donner une réputation solide à la firme. Wow. Pour sa peine, Jean-Renaud a touché un pot de vin de 100 000 dollars. et Non, c'est pas un pot de vin, c'est un cadeau. Non, c'est un cadeau, c'est une plante un en pot. C'est une plante ouais. en peau avec 100 000 cachés en dessous de la Terre. <rire> Puis là, dans le livre euh, Autopsie du scandale de Norbourg par M. Mm -hmm. Laprade, il mm -hmm. tient à spécifier qu'un des versements, pour totaliser 100 dollars mm -hmm. a été versé à jean Renault avec ses petites lunettes rondes pis tuc, dans une chambre d'hôtel du Concorde à Québec. Alors je me demande si c'est un euphémisme Qu'est-ce qu'on a donné à Jean Renault dans une chambre du Concorde à Québec? J'ai des questions, effectivement. Ah, oh, qu'est-ce qu'on a donné? Est-ce que c'était une plante en pot? Est-ce que c'était une plante en
0: pot ou est-ce qu'au lieu d'aller dîner chez Paris, ils allaient tous dîner au 281? Qu'est-ce qui se passe
1: exactement? <rire> est-ce qu'ils ont fait venir chez Paris dans leur chambre d'hôtel? Oh! Ah ouais, peut-être aussi. Ah, okay, est-ce qu'ils ont Motley Crue style leur pot de vin? <rire> Est-ce qu'ils ont Brett Michaels style
0: <rire> Oh mon dieu. Finance of Love avec Vincent Lacroix. On va y trouver une nouvelle femme. Là, je sais pas s'il si a déjà été marié, c'est peut-être pas. Euh oui. Mais, euh... Oui, parfait. On va y trouver une nouvelle femme, donc, dans fin Finance of Love.
1: Hey, je t'avoue, là, <rire> fusil sur la tempe, je sais oui. pas. Brett Michaels ou Vincent Lacroix
0: Ben, comme, j'aurais pas, pas peur que Brett Michaels me vole mon argent. Fait que je, je pense que je vais prendre Brett Michaels. Ben,
1: je pense que je vais prendre Brett Michaels. Ouais. Mais, mais je vais le divorcer pas longtemps après pis c'est correct il va pouvoir chanter Every Rose Has a storm pis ça va être correct fait que là euh, après qu'on ait mentionné notre appréciation de Rock of Love on peut revenir à Eric Asselin <rire>
0: Fait que, en fait, Eric Asselin, c'est le bras droit, puis Jean-Renaud, c'est le bras gauche.
1: Exactement. Il y a du tout monde dans la équipe, il y a du taux monde bras Il y a d'autres mondes, mais je me suis dit que j'allais couper des personnages parce que sinon, les, les gens euh, nous écrivent comme il y a trop de personnages, c'est pire que Game of Thrones.
0: Je suis 100% d'accord, c'est pire que Game of Thrones. Ça nous prendrait comme. Ou le début des Chevaliers d'Emeraude, où est-ce qu'il y a genre la
1: liste de tous les personnages, ça nous prendrait ça. Mais on fera pas de joke des Chevaliers d'Emeraude parce que j'ai pas envie de me faire poursuivre. Les apprentis chevaliers de Welland. <rire> Donc, là, Asselin fait son arrivée chez Norbourg, tapis rouge fanfare. Et là, une fois arrivé, Asselin, il est pleinement en mesure de constater les dégâts causés par les retraits irréguliers de la Croix, qui totalisent maintenant 15,4 millions de dollars. du petit change. Alors, il puisait dans les fonds qui ne lui appartenaient pas pour ses besoins personnels, et ça va être le travail d'Asselin de dissimuler ses retraits irréguliers. Mmh. Alors, du point de vue des investisseurs... Les rendements sur leur placement sont au rendez-vous. Ils reçoivent des belles photocopies couleurs et sont comme Waouh, check ça! Il peut payer les photocopies à 15 cents, c'est malade!
0: C'est très malade! Il sait comment faire
1: des tableaux dans Excel! Oh mon dieu! C'est un <rire> champion d'Excel! Je lui fais confiance! Oui! Il n'y a pas de mauvaise personne qui sait se servir d'Excel! Mais absolument pas! Mais là, malheureusement, tous ces relevés sont fabriqués de toutes pièces par Eric Asselin. Nice! Ouais, parce que lui, il est trop bon avec Excel. Alors, pour effacer les traces de ces retraits, là, les gens, prenez pas des notes, on ne vous encourage pas à faire ça, on vous explique comment ça fonctionne, mais ne faites pas ça.
0: Tu prends l'argent, tu mets dans une laveuse, <rire> avec de l'eau javel,
1: pis ça le blanchit. Alors, pour effacer les traces de ces retraits, croix va avoir recours à un compte fantôme, ouvert en janvier 2002 à la Caisse populaire de La Prairie. Ce compte, il n'apparaît pas dans les livres de Norbourg, et il est à l'abri des regards indiscrets de la CVMQ. Chaque semaine, ce sont des millions de dollars qui transitent vers le compte fantôme pour financer le mode de vie extravagant de Lacroix et de payer des pots de vin à ses collaborateurs. Oui, on... La procédure est simple, mais efficace. Lacroix fait une demande de retrait au gardien de valeur Northern Trust. Un gardien de valeur, c'est la... Dans le fond, c'est la firme qui garde l'argent des firmes de placement commun. Il la protège. Ouais. Donc, il fait une demande de retrait. Puis, il s'assure que le montant retiré transite par le compte fantôme. Et ensuite, croix retire le montant lui-même et le marque comme une avance faite à Vincent Lacroix pour être investi. Hein? Dans le fond, le compte... <rire> le compte... Je suis désolée, j'ai rien
0: compris! Le compte, on sait pas, il est acquis. <rire> fait qu'il prend de l'argent. Oui. Qui est l'argent du fonds commun. Exactement. Il l'envoie dans un compte fantôme. Puis ouais. après ça, il fait comme si le propriétaire du compte fantôme, il donnait cet argent-là pour qu'il l'investisse. Exactement. Mais j'ai tout compris. Mon Dieu, es intelligente!
1: J'ai juste à ça. Puis dans le fond qui disait au gardien Northern Trust qu'il y a un client qui quittait le fonds commun qui voulait avoir. Ah, qu'il veut récupérer son argent. Exactement. Le gardien de valeur, ben, il, malheureusement, faisait pas vraiment sa job, parce qu'il y a plus de paperasse que ça à remplir pour retirer l'argent d'un gardien de valeur. Donc, euh, Vincent Lacroix avait un petit peu fait exprès de choisir ce gardien de valeur-là qui checkait pas beaucoup ses livres. Qui dormait au gaz. Mais c'est quoi l'avantage? Parce que là, l'argent, il, 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 il est pas en train de fructifier. Euh, pas vraiment, non. Mais, ok dans le fond, c'est tu prends l'argent de tout le monde, puis ouais. tu fais juste le prendre pour toi. Donc, dans le fond, c'est qu'ils achetaient d'autres oh. firmes de placement. Fait que là, ils prenaient leurs avoirs à eux. Ouais. Fait que là, admettons, moi, ma firme, elle vaut, on va dire, 3 millions. Puis j'achète ouais. ta firme qui vaut 4 millions. Ben maintenant, ouais. j'ai 7 millions. Mm -hmm. Puis après, je peux aller acheter la firme de quelqu'un d'autre qui vaut 5 millions. Fait que maintenant, j'ai 12 millions dans mes poches. Mm. Donc, il faisait pas fructifier. Il faisait... Eric Asselin faisait des faux documents pour dire voici vos avoirs qui sont en train de fructifier. Mm. Mais en tant que tel, il se passait absolument rien. Puis Vincent Lacroix faisait juste prendre l'argent puis aller au... Ok, j'ai compris. Je Et pensais voilà.
0: qu'il faisait des faux documents pour faire semblant qu'il y avait plus d'argent que ce qu'il y avait
1: réellement, mais c'est pas Aussi, ça. Aussi? Aussi, ok, comme le Fire Festival. Exactement, parce que, okay. dans le fond, les firmes de placement doivent montrer qu'est-ce qu'elles ont dans leur, euh, dans leur coffre. Puis la cbmQ veut regarder ces documents-là. Ouais. Mais toi, si tu fais juste sans cesse montrer des pertes, puis des pertes, puis des pertes, ben il va falloir que tu déclares faillite, puis qu'une autre firme te rachète.
0: Oh, c'est vrai! C'est pour ça que tu déclares faillite. C'est ça qu'on est d'apprendre.
1: Dans le fond, Eric Asselin, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il maquillait ouais. les comptes, puis il faisait des faux actifs. Puis on mettait des fossiles
0: puis du fontain
1: Exactement. Puis là, la CVMQ faisait waouh, 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 wow, wow, vraiment sexy. Mm -hmm. Mais en tant que tel, il se passait absolument rien puis Vincent Lacroix faisait juste mettre l'argent dans ses poches puis s'acheter tout ce qu'il voulait. Mais là, le 15 octobre 2002, Lacroix a reçu une communication de la Commission des valeurs mobilières du Québec qui ah. l'informe d'une inspection formelle des livres de Norbourg. Oh my god, Eric Asselin, brûle-toi, c'est Éric... ton heure! Eric Asselin informe tout de suite Lacroix que l'ampleur de l'inspection ce n'est pas routinier et de s'attendre au pire. Le 28 octobre 2002, la CVMQ débarque chez Norbourg au 615 boulevard René-Lévesque-Ouest et ils vont être accueillis par un Éric Asselin sur la Défense qui demande Sur la à... coque. Sur la coque aussi, sûrement.
0: <rire> et sur la Défense. Exactement.
1: <rire> ouais. Qui exige de connaître la liste des documents que les inspecteurs veulent consulter et le temps dont ils disposent pour produire les dix documents. « Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? »« Qu'est-ce tu veux? T'es qui, toi? <rire> »« T'es qui, toi? »« Je suis qui, moi? » Une fois la liste obtenue, Asselin achète du temps, en faisant croire aux inspecteurs que dons ont plate, mais les documents qu'ils veulent voir, ben, ils sont pas finalisés puis il peut pas les montrer.
0: « Non, ils sont dans le sous-sol, ils sont dans une boîte, la boîte est pleine de moisies. »« On vient de déménager, euh, oh, Oui,
1: Probablement en arrière de tes albums de vacances, là, je sais pas trop. »« C'est ça.
0: » La boîte qui dit cuisine, la boîte qui dit bureau de Vincent Lacroix, puis on sait pas trop c'est où, fait que c'est donc bien de falloir revenir un autre jour. Ah. Ah.
1: Mais, en fait, les documents, ils existent, mais ils sont pleins d'irrégularités qui garantissent à tout le monde un beau jumpsuit orange. Vincent et compagnie vont se mettre au travail dans ce qu'ils ont baptisé affectueusement le shift de nuit pour produire des faux documents, dont des faux contrats, visant à le convaincre... shift de crosse! <rire> « Chérie, je te laisse, je m'en vais voir mes chums, c'est l'heure du chiffre de crosse.
0: »« C'est l'heure du chiffre de crosse où on fait semblant qu'on travaille. »«
1: Ça va coûter cher en non <rire> ?»« On va oh... lui une coupe de
0: bouteille de Nicolas Lalou au pêche, puis on est septés. <rire> »« Oh ya! Yeah. Oh yeah.
1: On peut pas savoir si c'est peut-être ça qu'il buvait, Eric Asseline. Ben moi, je pense pas qu'il buvait ça, parce que quand t'es euh, loadé, j'espère que tu vois quelque chose de meilleur que du Nicolas Lalou, là. »
0: Non, ça se peut.
1: J'espère que, que tu bois du gaillot. J'espère que tu bois du gayo! Oh, du gaillot. Du gaillot, tu bois du but.
0: Oh oui, du but. Oh! Mais tu sais, là moi, les histoires de même, là, je me demande tout le temps, tout l'effort que oui. ça te prend pour faire semblant de faire de la job, si tu faisais juste faire de la job, ce serait beaucoup plus facile, ça. Si certainement moins rentable mais certainement plus facile aussi. Si
1: tu faisais juste investir l'argent comme il faut, il n'y aurait
0: pas de problème. C'est une, une possibilité qui existe. Puis là, tu vas juste ajouter
1: toute une grosse charge mentale, une grosse tout charge tout, de travail hein. pour faire semblant que tu travailles. Voyons donc c'est comme tout le temps que tu passes dans ton chiffre de crosse, c'est ouais. du temps que tu ne passes pas chez Paris. <rire> je regrette d'avoir dédié cet épisode à mes parents.
0: Moi, j'espère je, je, que mon père va pas écouter cet épisode parce que, clairement, il serait pas fier de mes ma... <rire> capacités à comprendre la finance. Là.
1: Alors, ils vont produire des faux documents, dont des faux contrats qui vise à convaincre les inspecteurs de la CVMQ que Norbo gère des fortunes de particuliers en plus des fonds communs. Mais les noms qu'ils ont apposés sur les contrats, ils les ont volés à des firmes concurrentes. Mais là, sans surprise, les inspecteurs de la CVMQ, ben, ils doutent pas mal de la crédibilité d'Éric Assoin, qui mm -hmm. fait des scènes comme ça avec ses bras en l'air ouais, ouais, ouais. à chaque question posée et se sauve en courant de la salle de conférence pour partir à la recherche de Félicien Souka, le IT-guy de Norbourg, quand les inspecteurs de la CVMQ demandent à voir les rapports de la Northern Trust sur les retraits substantiels qui avaient été effectués par Norbourg. C'est un peu louche, ça. J je, je, comme, les inspecteurs de la CVMQ qui sont comme on aimerait voir vos livres, s'il vous plaît, monsieur Asselin, ouais. puis monsieur Asselin qui est comme mais oui, je m'en vais les chercher maintenant, puis qui part en courant. En faisant comme, oui, ils sont prêts, je vais aller vous les chercher, il n'y a pas de problème, ils vont être ouais. amazing, mes livres, vous en voudrez <rire> pas. Vincent guillaume dit, j'espère que tu es en forme, parce que je pense que qu'Éric y a pas mal couru dans les bureaux de Norbourg en faisant comme, mais oui, ces documents, ils sont prêts, je vais aller les chercher. En passant, regarde pas pendant que je saute par la fenêtre. Alors, il part à la recherche du IT guy de Norbourg. Souka, in extremis, va forger un courriel que Asselin va pouvoir présenter à l'inspecteur Marie-France Cloutier juste avant que celle-ci n'emprunte les ascenseurs de l'immeuble de Norbourg pour rentrer chez elle. Celle-ci consulte le courriel, satisfaite lui dit Tout le monde va passer une meilleure fin de semaine. Et Norbourg l'avait échappé belle.
0: Échappé belle, grâce à
1: toi. Les squelettes pouvaient rester bien installés dans le placard et la croix pouvait continuer de glisser ses mains dans les poches de jeans des Québécois et Québécoises pour se payer des danses à 10 et des voyages dans le sud. À cette époque, une grande partie de la fortune gérée par Norbourg provenait d'un contrat de gestion que Lacroix avait obtenu auprès de Desjardins grâce à son ami Jean-Renaud et sa petite Lantampo. C'est par contre après avoir fait un petit peu trop de remous auprès de la CVMQ que Desjardins a décidé de se retirer et a demandé à ravoir ses fonds. Mais pas de problème, parce qu'entre-temps, la Croix avait fait l'acquisition de plusieurs firmes de placement de fonds communs plus petites, puis il s'est servi de ces comptes-là pour rembourser des jardins. C'était comme un Robin des Bois inversé. Il volait les pauvres pour donner aux riches. Robin des Bois, le héros en collant. <rire>
0: Exactement.
1: La bourse ou la vie la, b... <rire> la... la
0: bourse ou la vie Il faut que je rembourse
1: des jardins. <rire> il faut que je rembourse des jardins parce que j'ai regardé trop de tétons. <rire> Mais là, tant qu'à pourquoi pas aussi retirer de l'argent pour le donner à des œuvres de charité pour redorer son image après avoir fait l'objet d'une enquête où on le soupçonnait d'être un tout-croche. Très bonne question. En septembre 2004, Norbeau va verser près de 50 000 aux œuvres du Cardinal Léger dans le cadre de la campagne de souscription Nourrir un enfant.
0: Eric Asselin était comme, faut sur ton PR, pis faut euh, que une meilleure euh, image publique, fait que
1: les enfants qui ont faim, go. Amène un enfant chez Paris. oui. Parce que sa générosité était sans borne, oui, ben, Vincent oh, Lacroix oui. a aussi pigé dans les comptes des investisseurs pour offrir le 23 décembre 2004 un collier de diamants et de saphirs de chez Burks à sa douce moitié Sylvie Giguère, oh. un bijou estimé à 31 286 et 80 sous. Mais là, rassuré qu'avec Éric Asselin à ses côtés, il n'avait plus rien à craindre du côté de la CBMQ, Vincent Lacroix a entamé ses années de « Party Animal ». Non, pas pour vrai. Oh que oui, madame. Deux, trois fois par semaine, Vincent et Eric invitent des représentants dans des restos huppés où les soirées sont bien arrosées et les factures bien salées. La Croix a déjà dépensé cinq mille dollars en une seule soirée au grand café sur la rue Union. Ces soirées, que La Croix qualifiait de soirées de fidélisation, se terminaient souvent chez Paris. Avant chaque sortie, La Croix demande à Jean Cholette, un de ses associés, de retirer dix mille dollars en argent liquide, que Cholette lui rapportait dans des belles enveloppes brunes qui seront promptement dépensées dans le bar de la rue Stanley. Annuellement, c'est près de 150 000 que Lacroix aura dépensé chez Paris. Pour sa part, Eric Asselin aussi il se gâte. Une fois, il a fait un transfert électronique de 78 000 à la banque de crédit suisse pour une amie proche employée du bar dansant le Embassy, en Suisse.
0: Eric Astling il
1: y a une blonde qui est une danseuse en Suisse. Oui, on a... Yes sir. En <tousse> bon, femme de hockey. Oui. Ah, oui, 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 aussi. aussi. Oui. Ah, oui. Oh, oui. Et pour en mettre plein la vue à ses clients, Vincent Lacroix a fait l'acquisition pour la modique somme de 650 000 d'une loge au Centre Bell qui permettra à Lacroix et à ses clients et collaborateurs d'assister aux nombreux matchs de hockey et spectacles présentés par le groupe Gillette. Mais là, moi, par pure curiosité, je me suis demandé si sur le site du Centre Bell, on pouvait voir le calendrier des événements 2004. La réponse, est oui. Oh my god! Alors, Puis... sur le dos des contribuables, il a pu assister aux shows de géants de la musique, tels que Phil Collins, ben ouais. Deep Purple, oh Rush, oh le Australian Pink Floyd Show, oh ça c'est bon, et oh. Prestige Suprême, attention Catherine, attache ta tuque, la QV 2004 de Star Academy. Il a vu Corneliu live. Corneliu! Le maudit chanceux.
0: <rire> oh, ça, vaut, ça vaut la peine de faire de la fraude pour pouvoir la se payer Corneliu si prête... dans une loge. Je, je
1: prête de la fraude pour Corneliu, définitivement.
0: Oh. Oui, oui, oui.
1: En éternel insatisfait. Vincent Lacroix, il rêve d'acquérir beaucoup plus qu'une loge au Centre Bell.
0: Il rêve d'acquérir le cœur d'Éric Asselin. C'est ça qui se passe, hein? C'est ça qui se passe dans le fond, hein? Oh,
1: c'est une histoire oh. d'amour! Il faut toujours un peu de romance dans ces histoires ah, J'avoue que un petit peu de romance, ça ferait du bien. Mais non, c'est pas le cœur d'Éric Asselin <rire> qu'il voulait. Il rêve d'acquérir le Canadien de Montréal. OK. OK. Ah. <rire>
0: Oh ben, oui, mais on, on se rappelle que la dernière fois, ils ont gagné la Coupe en quatre qu'il déjà rendu en 2004, il était past their prime! <rire> ok, une idée comme une autre, hein. Fait qu'ils rêvent d'acquérir le Canadien de Montréal.
1: Exactement, pour, et je le cite, le trip d'en être le propriétaire quitte à leur vendre suite après. Mais aussi parce que les expos existaient déjà plus, parce que clairement, t'achètes les expos puis euh, Youpi, là. Surtout Youpi. Surtout Youpi. Pour qu'ils viennent te entertain le soir pendant que tu manges ton euh, steak d'animal en voie d'extinction. Dans ton penthouse avec tes. probablement tes escortes. avec ton chez Paris que tu t'es fait livrer chez vous.
0: Tu peux le faire livrer chez Paris.
1: <rire> <rire> Ça, c'est un bon concept. I like it. Écoute. Mais il n'est pas parvenu à devenir le propriétaire des glorieux. Toutefois, il est devenu actionnaire du ProLab, une équipe de hockey semi-professionnelle de la région de Thetford Mines, en Estrie. C'est moins prestigieux. Un petit peu moins. Pour encourager son équipe, Lacroix va piger près de 200 000 dollars dans les comptes de Norbourg pour faire bâtir 18 loges dans le vieil amphithéâtre qui avait été bâti dans les années 40 et dépense ensuite près de 150 000 dollars en commandite et publicité pour faire la promotion du ProLab. Mais là, pourquoi Lacroix, originaire de Magog et travaillant à Montréal, aurait-il flambé autant d'argent sur une équipe de Tetford Mines? Me le demande. La raison est simple. Alain Langlois, un autre actionnaire du ProLab, était également courtier chez Norbourg, craignant que Langlois ne quitte la famille Norbourg et déplace les millions de ses clients dans une autre firme de placement. Et pour s'éviter d'avoir à rembourser ces millions que Lacroix avait lui-même déjà empruntés, Lacroix ouais. a investi dans le ProLab pour charmer l'anglois et le garder dans sa petite poche de jeans.
0: Ah, non, il porte pas des jeans, clairement, il porte genre des pantalons encore du roi. <rire> <rire> On s'entend?
1: Oh my god, Yark!
0: Ok, fait que dans sa petite poche
1: de jeans. Exactement. Et Lacroix en a même profité pour devenir le propriétaire du Grand Café sur la rue Union. Parce que tu sais, tant qu'être là tout le temps, achète-le, dude. Ouais. Et là, malgré ses business ventures à Tetra Mines, maintenant qu'il est propriétaire du Grand Café, ben les soirées peuvent se poursuivre au Grand Café. Ah, oh, les chiffres de crosse! <rire> non, juste inviter les invités de marque de Lacroix et Asselin. Et parmi ces invités, on compte bientôt des enquêteurs de... L'autorité des marchés financiers qui auraient bien quelques petites questions pour le duo des bros de la finance au Québec. Est-ce que c'est des, euh, des enquêteurs undercover? Non, non, c'est des autorités. Mais on essaye de les amadouer en disant que non, j'ai pas volé de l'argent, voici du steak d'animal, en voie d'extinction. Et une bouteille de vin qui date de Mathusalem. Full out pot de vin. <rire> en effet, Norbourg venait de perdre son mandat avec des Desjardins, et dans l'industrie, on se questionne de plus en plus sur l'origine des revenus de la firme de placement. Assin et Lacroix doivent préparer leur offensive. Asselin prévoit quitter Norbourg pour démarrer sa propre firme de consultation à Beauport. Avant de quitter le navire, il va aider Lacroix à préparer une divulgation volontaire visant à justifier les revenus et les activités du président de Norbourg aux yeux du fisc. En échange de ses services et à titre de prime de départ, Asselin va toucher, en juin 2005, un chèque de 330 000 signé par Vincent Lacroix.
0: C'est modeste quand même.
1: C'est modeste, mais un petit peu trop modeste. Asseline, lui, il trouve qu'il a bien travaillé et qu'il en mérite un petit peu plus. Ouais, il trouve qu'il a genre tout fait puis je suis d'accord, là. Il réclame <rire> donc à son ancien patron et, bro, un nouveau versement de 900 000 pour son silence. Bon, voilà. Hé, hey, sais, il faut savoir ce que tu vaux dans la vie, hein? Et la croix va lui dire, non, grosse erreur, Vincent, grosse erreur. C'est
0: pas très brillant, là. No. On voit pourquoi il impressionnait personne à, à l'Université Sherbrooke.
1: En février 2005, Asselin quitte officiellement Norbourg pour être remplacé par Jean Hébert, qui avait auparavant fait carrière à la CVMQ, puis à l'Autorité des marchés financiers avant d'arriver chez Norbourg. Dès son arrivée, Jean Hébert, il a des doutes sur la provenance des fonds de Norbourg. En accompagnant Éric Asselin, pendant que celui-ci se rend à la boutique Montblanc pour acheter un stylo à sa secrétaire, parce que j'imagine qu'elle avait échappé puis qu'elle avait roulé en dessous d'un meuble, fait qu'est-ce qu'on fait dans son là, on retourne à la boutique Montblanc, il tente de questionner... <rire> Éric Asselin, sur les entrées d'argent chez Norbourg. Asselin demeure évasif et Hébert est insatisfait. Quand il retourne au bureau, il exige qu'on lui donne accès à tous les comptes de Norbourg. Et le boum, il va mettre la main sur des documents confidentiels qui démontrent les appropriations illégales d'argent qui se font régulièrement chez Norbourg. Les preuves démontre hors de tout doute que la croix puise dans les fonds appartenant aux investisseurs pour financer ses vacances, ses soupers, ses soirées chez Paris, ses concerts de Cornelius. Alors, Jean Hébert va même découvrir, et là attention, un oui. transfert de 6 millions de dollars provenant du fonds des investisseurs et destiné à payer une partie des impôts de Norbourg dans le cadre de la divulgation volontaire que la croix allait faire au fisc. Oh. Alors, il a détourné de l'argent pour prouver qu'il ne détourne pas de l'argent.
0: Une stratégie comme une
1: autre? Smart. Smart. Tonks. <rire> so smart. Après avoir connecté les points et constaté l'ampleur de la catastrophe, Jean Hébert se rend auprès de Eric Asselin pour le sommer de se rendre à l'autorité des marchés financiers. Il avait l'obligation morale de tout arrêter. Mais là, Jean Hébert y a fait une erreur. Il a pensé qu'Éric Asselin était capable d'être une personne morale.
0: Ben, c'est ça j'allais dire, c'est que si tu, si tu fais ça depuis vraiment très longtemps, t'as probablement
1: pas de cas de conscience, là. Non, je pense que toi, t'es comme « Yes, sir, ma place en enfer est comme là. J'ai fait mon lit, and now I'm gonna lie in it. » Éric Asselin refuse de se rendre à la l'AMF. Alors le Jean Hébert, il croit qu'Asselin, c'est un lâche, un hey, pourri, un hey, pas de cojones. <rire> Mais non parce que Asselin, il y avait une surprise pour Hébert. C'est quoi, c'est quoi? Il ne veut pas se rendre à l'AMF parce qu'il est délateur pour la GRC. Oh my God! Boom, flip it. Fait que là, là, Eric Asselin, il a comme enlevé son masque en Khyushuk. Mission impossible star, c'était encore sa même face en dessous, mais c'était la face de Gervais. Le -Hébert était
0: comme what?
1: <rire> mais c'était la face d'un délateur, Eric Asselin, Ta 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 ta, le délateur. Pour sauver sa peau, Asselin avait dénoncé la croix à la GRC six semaines avant sa conversation avec Jean-Hébert. Jean-Hébert a donc pu corroborer le témoignage d'Asselin auprès de la GRC. Et là, angoissé, parce que Jean-Hébert, il a absolument rien fait de mal. Dans ce histoire-là, lui, dès qu'il a vu que les comptes étaient croches, il a dit « nope, 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 I'm out ». Angoissé, euh, Hébert va demander à la GRC s'il devrait démissionner de son poste chez Norbourg.
0: Non, c'est bien trop ça
1: mais c'est ça alors la GRC vont lui dire non parce qu'il va 20 ma fois il va, ben euh, va se de quelque chose et il va hein, essayer de nous échapper Puis nous il faut qu'on le pogne alors non il faut que tu l'aies l'eau et que tu continues de travailler chez Norbourg et de ça c'est mon pire cauchemar parce que moi je suis incapable de jouer au poker j'ai une face qui veut tout dire et quand je suis stressée je ris alors je ferais juste arriver au bureau pour faire comme hey Vincent what's up hey! c'est <rire> vraiment bon! T'as-tu déjà entendu parler de Peter Gabriel? Il fait vraiment de la bonne musique! Il va aller loin ce petit gars-là là. Oui, eh. J'espère que,
0: que tous ces gens-là avaient des, des bien bons euh, déodorants parce qu'il devait suer notre petite chatte par
1: <rire> hey, hey! Vincent, devine qu'est-ce qu'on a en commun, Cornelius, Peter Gabriel puis moi! On t'a pas dénoncé à la GRC, c'est bien par cool! <rire>
0: En plus, dans ce temps-là, c'était le scandale des commandites, right? Oui. 2004! Ouais. C'est direct en même temps que, que Paul Martin, et puis ouais.
1: <rire> fait que ça a dû être une bonne année pour des compagnies de, de Ah Quand même, hein. Puis, euh, en passant, Vincent Lacroix s'en doutait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, fait qu'il collait encore plus Jean Hébert puis il essayait de lui donner des chèques en dessous de la table. Oh mon Dieu, j'aurais été comme... Je il était t'as vraiment... de l'air fatigué un
0: matin, je t'ai acheté une Lamborghini, Ça <rire> <rire> <rire>
1: Alors, c'est jusqu'au 25 août 2005 que Jean Hébert a dû faire la comédie mieux que moi. Et c'est à cette date que la GRC et l'AMF ont débarqué dans les bureaux de Norbourg, avec un mandat de perquisition. Mais là, la croix, le chief de Magog, il était prêt, même si Asselin n'était plus là. Il y avait encore une carte probablement cachée dans sa manche, en bon tricheur. Il a sorti sa carte et il a dit que il n'était qu'une victime des manigances d'Éric Asselin. Une... Il n'est pas au courant de toutes oh ces fonctions God. qui ont été faites dans les comptes des investisseurs. Mais là, Vincent, il était moins bon qu'Éric pour faire des acrobaties. Et personne ne l'a cru. Parce que oh le non. bruit courait déjà que Asselin s'était rendu avec Jean-Hébert à la GRC. Et s'il y avait une personne fiable dans cette histoire-là, c'était Jean-Hébert. Même s'il était devenu délateur, Éric Asselin n'était pas longtemps. moins croche.
0: Non, va il va-tu faire encore des affaires pires Oh oui! Oh non. la balade
1: d'Eric Asselin n'est pas terminée
0: oh non comme la balade des gens heureux
1: non la balade okay. des gens tout crache. <rire> c'est la balade des gens tout craches! la balade des gens tout craches! alors Asselin oui s'est rendu auprès de la GRC mais c'est pas parce que les gens autour de lui étaient en train de se noyer c'est parce que la soupe était trop chaude pour lui alors en se rendant à la GRC lex droit de la Croix a demandé qu'on lui verse un montant variant entre eux, 500 000$ et 1 million de dollars
0: c'est même que ça marche, être un délateur. Tu peux arriver puis demander à avoir de l'argent en échange d'informations. bah ben, oui, mais moi, je moi, j'avais l'impression que euh, tu vas délater quelque chose que t'as fait qui est pas correct, puis en échange, peut-être qu'on va moins longtemps t'envoyer en prison. Exactement. <rire> c'est ça que
1: t'as en échange, c'est pas de l'argent. Délateur. Voyons donc. C'est ça. Il a essayé de se négocier entre 500 000 et 1 million de dollars. Un emploi à vie dans la fonction publique. Il voulait devenir fonctionnaire, oui. Exactement. Chauffeur
0: d'autobus à la STM. <rire> Exactement.
1: <rire> et l'immunité en cas d'éventuelles ac accusations en lien avec l'affaire Norbourg. Et un bodyguard prétextant que sa vie serait probablement en danger à la suite des témoignages qui s'apprêtaient à livrer contre Lacroix et ses anciens collègues. Il a essayé de se négocier un Kevin Costner.
0: Ouh wow, 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 wow. mais Vincent Lacroix là. C'est un plouc, là. C'est pas, pas la mafia irlandaise. Non, là. non, non la mafia irlandaise. C'est juste un gars
1: random. C'est une gang de tout croche avec des cravates pis des ouais. cheveux pleins de gel. C'est pas la mafia. Il rien là-dedans. Ils ont, ils ont pas de guns. Ils vont pas aller
0: te. Ils, ils ont pas de chives faites avec des brosses à dents. Ils vont non. pas aller te taber sur
1: ton Porsche, là. Non. Ben, sans la gueule. ils vont venir te donner un coup de ben... bâton d'hockey dans une chenolle, mais comme. Mais tu l'auras peut-être mérité! Mais je veux dire, je pense que Vincent Lacroix, je suis pas de body shaming, mais honnêtement, je pense que... Mets-toi une bonne paire d'Adidas t'es correct. Ça, ça se peut, hein? Mais là, le cauchemar ne faisait que commencer pour les investisseurs floués par Norbourg. Au terme de l'enquête menée par la GRC et l'AMF, on constate qu'en date du 31 juillet 2005, il ne reste que 75,1 millions de dollars dans les coffres de Norbourg quand les relevés de Norbourg indiquent qu'ils ont un montant de 205,2 millions de dollars dans leur cas. Il y a donc une différence de 130,1 millions de dollars qui s'explique par les ponctions atteignant maintenant 115,1 millions de dollars qui ont été faites par Vincent Lacroix, et un montant de 15 millions de dollars calculé en fonction des rendements fictifs établis par mmh. Vincent Lacroix. Donc une fausse activité euh, là pour tenter de se sauver la face. Lacroix a de justifier ses gestes en blâmant la sécurité déficitaire du gardien des valeurs Northern Trust, qui l'a laissé effectuer plusieurs retraits de plusieurs milliers de dollars sans jamais poser de questions. Alors Vincent Lacroix va subir un procès au pénal, où il va faire le choix euh, de tout bon tout croche de se représenter tout seul.
0: Ça c'est pas le choix des bons tout croches, c'est le choix des personnes tweets Même Claire Lortie qui était une avocate avait une avocate pour aller en cours. <rire> Mais non, Vincent Lacroix il en est temps... trop cool,
1: c'est le chief demagogue!
0: Ouais par
1: exemple. oublié ce bout de temps. Il a décidé de se représenter seul. Cool. Il va essayer de donner l'image d'un PDG confiant au-dessus de ses affaires. À plusieurs reprises, il va tenter de convaincre la cour qu'il éprouve des remords pour la plus grande victime de cette affaire. Vincent la croix! Je peux pas me voir mais je joue le plus petit violon du monde. Ah, <rire> Refusant de prendre quelques blâme que ce soit, Lacroix va plaider l'immaturité et l'alcoolisme pour justifier ses gestes. N'offrant que de plates excuses aux investisseurs floués qui ont vu leur fonds de retraite s'évaporer, Lacroix ne se cache pas des journalistes et semble même apprécier les caméras qui le suivent à chaque fois qu'il entre et sort du palais de justice de Montréal. Au cours du procès qui va s'étendre sur une période de 50 jours, Lacroix ne parviendra pas à convaincre personne de son statut de victime dans toute cette affaire. À la fin du mois de janvier 2008, le juge Claude Leblon va condamner La Croix à une sentence de prison de 12 ans moins un jour et à payer une amende de 255 000 Il avait été condamné pour 51 infractions commises en vertu de la loi sur les valeurs mobilières pour manipulation de titres et falsification de documents. Il va devoir purger sa peine au pénitencier de sainte anne des plaines au nord de Montréal. Malheureusement pour les victimes de La Croix, L'affaire ne s'arrêterait pas là, parce que le chief y avait encore des cartes de caché dans mmh. ses cheveux pleins de gel.
0: Oh my god, laisse les gens tranquilles, maudit Vincent Lacroix.
1: À la mi-mars, Lacroix retourne au palais de justice pour tenter de réduire sa peine d'emprisonnement. Selon lui, il n'a pas eu droit à un procès juste en raison de la publicité négative qui avait été faite par les médias avant son procès. Vincent, je dis de même les médias, il rapporte ce que tu fais. Le juge, Réjean Paul, n'est cependant pas intéressé par les doléances du financier déchu et va lui déclarer, et j'ai tenu à inclure cette citation du juge, « Vous avez un Everest à remonter. Vous perdez votre temps. Enlevez ça de votre écran radar. Cela m'indiffère souverainement.
0: » Wow! C'est c'est un, si.
1: un burn! C'est un méga burn. Donc, malgré ce burn historique, la croix va se rendre en cours d'appel où le pas mal moins cool juge André Vincent va accepter de réduire la sentence de Lacroix à huit ans et demi. Lacroix va être éligible à la liberté conditionnelle après avoir passé 18 mois en prison. Ben voyons donc! Eh oui! Le 8 juillet 2009, Lacroix se présente devant le juge Richard Wagner de la Cour suprême pour faire sa demande de libération conditionnelle. Assis dans le box des accusés, Lacroix affirme qu'il compte faire du bénévolat auprès des personnes défavorisées afin de prendre conscience de certains aspects de la pauvreté. Par exemple, ils peuvent pas aller aussi souvent que moi chez Paris. Ils peuvent pas aller voir ah, ah, des choux, de là, la nourriture, elle coûte trop cher au centre-belle. Ils <rire> <pas> y aller.
0: <rire> mais je comprends pas l'amende de 250 000 Moi non plus. Moi, je pensais que Restitution, c'est Restitution qu'il fallait qu'ils redonnent tout l'argent qu'ils avaient volé. Euh, 130 millions.
1: Exactement, mais euh, on, on va en venir à, à l'argent... Mais là, Vincent Lacroix, est banni à vie de travailler dans le milieu de la finance. Ouais, cool. Et on va octroyer à Vincent Lacroix une liberté conditionnelle surveillée. Si les investisseurs sont sidérés devant cette décision du juge Wagner, une nouvelle claque les attend. En effet, la cour d'appel a revu la sentence initiale de Lacroix de 12 ans moins un jour pour la réduire à 5 ans moins un jour. Oh non! Mais le problème, c'est qu'à cause des pressions de l'autorité des marchés financiers, Lacroix subit son procès au pénal. Mais il aurait dû subir un procès au criminel en vertu des accusations de la GRC. Selon la loi provinciale, la sentence livrée par le juge Leblon était anticonstitutionnelle. Le maximum que celui-ci pouvait donner à Lacroix, c'était cinq ans moins un jour. Alors la Cour suprême doit prendre une décision. Vincent Lacroix doit-il subir un nouveau procès au criminel, compte tenu qu'il avait déjà été reconnu coupable pendant son procès au pénal? Ben oui! Le 9 septembre 2009, Lacroix yeah! est de retour devant le juge Wagner pour subir son procès au criminel. Lacroix et cinq complices présumés devront faire face à 922 chefs d'accusation de complot pour fraude, fabrication de faux documents, blanchiment d'argent.
0: Lunch séparé sur le dos des contribuables.
1: <rire> Exactement.
0: Ouais, ouais.
1: Show de cornélio sur le dos des contribuables. Aussi, aussi. Lacroix va plaider coupable à 200 de ces chefs d'accusation pour s'éviter un procès public. Vincent Lacroix risque alors une peine manimale, euh, maximale pardon, de 14 ans. Son avocate, maître Marie-Hélène Giroux, tente de négocier une peine variant entre 10 et 12 ans, affirmant que son client regrette ses gestes et que celui-ci propose même à ses victimes de témoigner en leur faveur dans le cadre d'un recours collectif. Euh, malgré toutes ses bonnes volontés, Lacroix va être condamné le 9 octobre 2009 à 13 ans de prison, S'ajoutant oh oui. aux 50 prisons dont il avait écopé pendant son procès précédent. Yes! Malheureusement, Anne, de nos jours, Vincent Lacroix est en liberté conditionnelle, il n'est plus en prison. Mais si vous voulez voir quelque chose de vraiment le fun, sachez que sur YouTube, il y a quand Vincent Lacroix était sorti du palais de justice et que Jean-René Dufort, notre trésor national, s'était procuré le costume de la mascotte de Norbourg, qui est un espèce de gros bonhomme sourire. Et wow! il suivait Vincent Lacroix à sa sortie du palais de justice pour lui dire des bêtises, dans le genre de « t'en fais pas Vincent, je vais dire bonjour aux danseuses de chez Paris pour toi !» Et parce que Jean-René Dufort le suivait à sa sortie du palais de justice, ben, si vous regardez les reportages de Radio-Canada, TVA, etc., ben, vous voyez, Jean-René Dufort le suivre dans le costume de mascotte. Mais là, je suis sûre que vous vous demandez « qu'est-ce qui arrive avec Éric Asselin ?» Ouais, y a il a-tu eu son garde du corps? Si tu fais te casser les jambes, qu'est-ce qui se passe? » Et non, il n'a pas eu Kevin Costner. À la manière d'un enfant qui n'a pas eu le nouveau PlayStation à Noël. soin est frustré de ne pas avoir eu ce qu'il voulait suite à sa confession à la GRC. Pour le citer, « Je n'ai aucune reconnaissance pour ce que j'ai fait. » Lui qui s'attendait à toucher le million après avoir poussé son ex-bro devant un autobus, il va devoir trouver un autre moyen pour monnayer son passage chez Norbourg. À la manière d'un écureuil, Asselin va commencer à faire des provisions. À partir de l'automne 2005, il va entreprendre de drainer l'ensemble de ses comptes et dissimuler, dissimuler le tout en liquide dans le sous-sol de sa résidence de Beauport. C'est entre 800 et 900 000 dollars qui dorment chez Asselin. Moi, j'espère qu'il a fait une belle tapisserie avec ça. T'sais. Si on lui pose des questions, celui-ci affirme qu'il a obtenu l'argent dans des transactions hypothécaires payantes et qu'il préfère garder l'argent chez lui parce qu'il possède un meilleur système d'alarme que les banques. En plus, c'est pratique. Après avoir quitté Norbourg, Asselin n'y avait plus vraiment d'emploi. Alors, il pouvait passer ses journées à faire des retraits par tranche de 500$ et garder ses fonds comme un dragon dans le hobbit. Mais là, si Asselin voulait protéger ses comptes, la vérité est tout autre. Il voulait en fait échapper à ses créanciers. Puis, ça marché? En drainant ses comptes, il a déclaré faillite parce qu'il disait J'ai rien dans mes comptes. Regardez, y il n'y a absolument rien dans mes comptes. Il y avait 900 000 dans son sous-sol. Mais là, malgré sa demande d'immunité, Asselin, il devait faire face au syndic RSM Richter qui lui réclamait 830 000 au nom des ex-investisseurs de Norbourg. Mais ça tombe bien, il y en a 900 000 dans son sous-sol! Eh oui! Et Revenu Québec lui réclamait 80 000 en impôts impayés. Oh, Asselin oui. faisait des scènes déclarait que s'il payait ses sommes, il ne savait pas comment il allait arriver à nourrir sa pauvre petite famille parce qu'il affirmait oh. qu'il avait besoin de mille dollars par année pour faire vivre sa famille. Okay. Ça mange beaucoup de foie gras à un hein, enfant. Des fois, j'ai de la misère à comprendre les gens. Je pense que je manque d'empathie. <rire> euh, je pense qu'on manque d'empathie pour ces gens-là. Mais là, le pauvre homme persécuté va finalement voir les huissiers débarquer chez lui pendant les vacances de la construction en juillet 2009. Pendant la saisie, ils vont découvrir près de 115 000 en argent liquide que l'ex-financier avait tenté de dissimuler en les enterrant dans sa cour arrière. C'était pas très discret parce qu'il avait juste changé la tourbe là où il avait enterré son argent. Les huissiers vont aussi saisir une Lexus d'une valeur de 45 000 et un jacuzzi. En 2013, Asselin va être reconnu coupable de faillite frauduleuse pour laquelle il va purger trois ans de prison. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se questionne un petit peu plus sur la responsabilité d'Asselin dans l'affaire Norbourg. Parce que, oui, Asselin il a dénoncé Vincent Lacroix, mais selon moi, Vincent Lacroix n'aurait pas pu sévir aussi longtemps. Sans l'aide d'Éric Asselin, on va se rappeler de la première descente de la CVMQ dans les bureaux de Norbourg en 2002. Il n'aurait pas survécu à cette descente-là. Absolument pas. C'est Éric Asselin qui avait réussi à tout cacher. Euh, Vincent se serait fait pogner la main dans le pot de biscuits immédiatement et ça aurait terminé là. Puis aussi, l'immunité d'Éric Asselin. Est-ce que tu peux avoir l'immunité pour un crime que t'as commis? Apparemment, oui. <rire> ce que je veux dire, si, si on poignarde toutes les deux quelqu'un, même si je dis c'est Catherine qui l'a fait. Moi bon, aussi, je l'ai fait, mais Catherine aussi, elle l'a fait. Mais là, moi, oui. je vous l'ai dit, fait que moi, je peux pas aller en prison. Il me semble que ça marche pas comme ça, je veux dire. Mais tu peux avoir une peine réduite. Tu peux avoir une peine réduite, mais tu vas y aller en prison. Tu vas porter un jumpsuit orange. Euh, mais là, euh, du côté des victimes de Norbourg, dont Jean-Guy Hull, dont on avait parlé au début de l'épisode, heureusement, la majorité d'entre elles ont réussi à récupérer environ 80% de leurs avoirs. Ben, c'est bon, ça! Oh, je suis contente! Euh, surtout qu'au début, on doutait de comment on allait réussir à les rembourser, puisque dans le fond, un courtier, avec sa licence, il a le droit de se procurer différentes choses pour faire fructifier les avoirs de ses investisseurs. Et euh, ben, je suis sûre que je vous surprends absolument personne en vous disant que cette licence-là ne comprend pas des visites chez Paris, des vacances en Sud, des loges au Centre d'elle. Alors, c'était difficile pour l'Autorité des marchés financiers de retracer euh, cet argent-là, où est-ce que ça avait été. Heureusement, là, j'ai un article du Devoir qui date de 2017, donc c'est assez récent, euh, qui nous disent qu'au fil du temps, le Fonds d'indemnisation des services financiers a versé 31 millions de dollars aux investisseurs admissibles et le fisc a remis un peu plus de 10, euh, de 10 millions de dollars. Et euh, si vous vous rappelez du 6 millions de dollars que Vincent Lacroix avait versé au gouvernement quand il avait fait sa, sa déclaration volontaire, le gouvernement a retourné le 6 millions de dollars qui leur avait été donné. Oh, euh, ils ouais. l'ont retourné aux investisseurs parce que c'était de l'argent part. Oui. Merci, gouvernement du Québec.
0: C'est rare qu'on dise ça, mais merci, gouvernement.
1: En plus, dans le cadre d'un recours collectif de 55 millions qui ont pu récupérer, et Vincent Lacroix ben, il a dû déclarer faillite. Alors, cet argent-là a été retourné à ses victimes. Puis l'agence de revenus aussi a réussi à retracer une partie de l'argent et il y a une autre firme qui a réussi à retrouver 7,6 millions de dollars qui vont pouvoir restituer aux victimes également. Et suite à cette affaire-là, qui est au début des années 2000, on a revu euh, les façons de faire du marché financier québécois. Et euh, ce que vous avez remarqué, c'est que l'autorité des marchés financiers et la GRC, avant, ils ne travaillaient pas ensemble. Mm -hmm. Maintenant, ils travaillent ensemble. Ils oh, sont
0: devenus des amis.
1: Exactement. Donc maintenant, oh. les, les enquêtes se font toujours de façon commune. Et, un euh, très
0: beau dénouement
1: à ton histoire, j'aime ça. La CVMQ aussi, avant, ils avaient une dizaine d'enquêteurs, maintenant ils en ont une cinquantaine. Wow. Donc, il y a vraiment plus de personnes qui surveillent euh, les avoirs des euh, investisseurs au Québec. Puis aussi, il y a juste une chose que j'aimerais mettre au clair en concluant cet épisode, c'est que je lisais beaucoup des articles euh, de la presse, du devoir qui datait du scandale, donc début des années 2000. Et ce que je constatais, c'est qu'il y avait énormément de slut-shaming, donc de gens okay. qui écrivaient que les méchantes danseuses de chez Paris avaient mis l'argent des investisseurs québécois dans leur poche.
0: Ben, c'est pas de leur faute.
1: Mais non, oui, les danseuses de chez Paris faisaient leur travail, et leur travail, ce n'est pas vérificatrice financière, c'est ça que, qui m'a vraiment beaucoup dégoûtée, parce que justement, dans les articles, ouais. on avait l'argent que Vincent Lacroix avait dépensé au Grand Café, au Centre belle pour s'acheter ouais. une équipe de hockey. Euh, avec Air Transat aussi, qui se payait des vols euh, VIP pour aller à Cuba. Ça, on fait pas de commentaires là-dessus, mais l'argent qui a été dépensé chez Paris, oh, c'est les méchantes femmes de chez Paris qui ont pris l'argent des pauvres investisseurs honnêtes. Euh. Ben non, ces femmes-là, elles ont rien fait de mal. Elles ont fait leur travail. Puis Vincent Lacroix, c'est la seule personne qui est à blâmer dans cette histoire-là. C'est lui qui a volé l'argent. Euh, les danseuses de chez Paris, elles doivent être payées. C'est leur emploi. Elles ont des responsabilités, elles ont une vie à mener. Elles ne sont pas responsables de l'argent qui leur est remis.
0: C'est pas la faute des méchantes danseuses de chez Paris, c'est la faute des méchants nerds de chez Norbourg.
1: Alors, c'était l'histoire de la fraude Norbourg. J'espère que j'ai réussi à faire moyen du sens. Ben là, oui, je trouve que c'était très compréhensible. C'est intéressant les fraudes. Exactement, oui. on, on aimerait faire plus d'épisodes sur le white-collar crime par ailleurs, euh, si jamais euh, ça vous intéresse, si, si vous avez des cas à nous recommander de white-collar crime au Québec, ça nous intéresse, vous pouvez nous, nous écrire gmail.com ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de prendre vos recommandations, vous pouvez aussi nous recommander des cafés à goûter, euh, nous encourager, si vous avez une brûlerie que vous aimeriez qu'on parle de vous, écrivez-nous, ça va nous faire super plaisir de, faire, euh, de vous faire des shout-outs. C'est vrai! On pourrait aussi faire un shout-out à nos nouvelles amies. Qu'est-ce que tu en penses Audrey? Bah ben oui! Nous avons
0: fait la connaissance de deux autres podcasteuses du crime au Québec. Ce sont les filles de Crime de Bin. Alors si vous aimez nos histoires, nous vous invitons à découvrir le podcast Crime de Bin, qui est aussi disponible un petit peu partout, donc sur Spotify. Et euh, Crime de Bin, les autres font plus des tueurs en série et des histoires un petit peu plus gore et un petit peu plus violentes que les nôtres. Alors si c'est le genre de podcast qui vous intéresse, ça pourrait être aussi pour vous. On
1: vous invite à découvrir Crime de Bin. Voilà. Pour encourager le talent local.
0: Oui, pour encourager le talent local. Oui. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Un Peu de Crime et sur Instagram à Un Peu de Crime dans ton café. Alors, merci d'avoir été aidés nôtre aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette histoire de euh, col blanc criminel sur euh, le chief de Magog. Yes, on en apprend tous les jours. Et alors, on vous invite à euh, nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un Peu de Crime dans ton café.
1: Oh, en attendant, euh, allez boire un bon café, écoutez le cover de Sledgehammer de Harry Styles. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine! Bye! Bye tout le monde!